0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti racconto le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è mercoledì 14 dicembre e partiamo con delle belle notizie. Ieri abbiamo visto Bitcoin, Ethereum e il mercato crypto in crescita dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto sul CPI americano, che ha confermato che l'inflazione è in rallentamento. Poi passeremo a Binance, che ieri non ha beneficiato delle buone notizie sull'inflazione a causa di un'ondata di food provocata da un articolo del Wall Street Journal e di Reuters. E per finire, un po' di chiarezza su FTX. Finalmente si è pronunciata la Commissione Finanze degli Stati Uniti e l'Exchange è stato definito come una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E lasciateci una recensione per farci sapere cosa pensate del nostro lavoro e seguiteci anche su Instagram alla pagina Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo. Nel pomeriggio di ieri sono stati diffusi nuovi dati sull'inflazione americana e i risultati sono stati inferiori alle previsioni. 7,3% era il consenso prevalente degli esperti, ma l'inflazione è sorprendentemente arrivata fino a 7,1%. I dati sul CPI misurano il tasso di variazione del prezzo di un paniere di beni e servono come parametro per calcolare l'inflazione nell'economia. 7,1% è comunque una cifra elevata rispetto ad una situazione economica più stabile, ma la buona notizia è bastata a far salire sia i mercati finanziari tradizionali che quello di bitcoin e delle criptovalute. Un'inflazione più bassa delle attese fa sperare in decisioni meno dure da parte della Federal Reserve per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse. Infatti la Fed reagisce ai dati sull'inflazione alzando o abbassando i tassi di interesse. Decisione che poi ha inevitabilmente delle conseguenze su tutta l'economia mondiale visto il ruolo centrale degli Stati Uniti. Da marzo 2022 la Fed non ha fatto altro che alzare i tassi a un ritmo senza precedenti per rallentare l'inflazione galoppante. I dati di ieri dimostrano che l'inflazione sta rallentando e, stando alle recenti dichiarazioni della Fed, è probabile che continuerà ad alzare i tassi, ma forse in maniera non così risoluta. I precedenti aumenti sono stati dello 0,75%, mentre il prossimo aumento si spera sia più vicino allo 0,5%. Il prezzo di bitcoin è salito di oltre il 4% nelle ultime 24 ore e al momento di questa registrazione viene scambiato a circa 18.045 dollari. Ethereum invece è salito ancora di più, balzando di quasi il 6% in 24 ore e viene scambiato a circa 1.320 dollari. Tra le altre altcoin che hanno segnato guadagni interessanti troviamo Ripple che ha fatto, ossia il token di Ripple, XRP, che ha fatto un più 4%, Dogecoin che ha fatto un più 5% e Polygon che ha fatto un più 4%. L'unico token in sofferenza è stato il Binance Coin. Questo è dovuto ad un'ondata di food che ha colpito l'exchange, che sta facendo fronte ad un'ondata di prelievi importanti, di cui parleremo nella prossima notizia. Allora, 3,66 miliardi di dollari è la cifra che è stata prelevata in sole 24 ore da Binance durante la giornata di ieri. Nell'ultima settimana l'exchange di criptovalute ha registrato massicci prelievi, ma martedì ha toccato la cifra più alta di prelievi giornalieri da giugno di quest'anno. Il braccio internazionale di Binance ha visto oltre 8,78 miliardi di dollari lasciare il suo exchange e 5,1 miliardi di fondi in entrata, il che significa che la piattaforma ha dovuto affrontare un deflusso netto di circa 3,66 miliardi di dollari. Mica noccioline! Sebbene tali dati si riferiscano solo ai movimenti dei token Ethereum ed ERC20 di Binance, circa il 63% del wallet dell'exchange è su Ethereum e i flussi in uscita sono molto più alti rispetto ad altri exchange di criptovalute nello stesso periodo. Si presume che questo deflusso di denaro sia la conseguenza di un articolo di lunedì del Wall Street Journal e di una notizia riportata dalla stampa tradizionale la settimana scorsa, in questo caso da Reuters. Le testate hanno sollevato dei dubbi sulla legittimità dell'exchange, sull'audit e sulle proof of reserve di Binance ed è bastato questo per far partire un'ondata di food tra gli investitori che hanno iniziato a prelevare i propri fondi dall'exchange. Effettivamente si tratta di cifre importanti, se non fosse però che non stiamo parlando di un exchange qualsiasi, ma di quello con i volumi più alti, che nelle sue casse detiene più di 59 miliardi e per il quale 3,6 miliardi di dollari rappresentano poco più del 5% del totale. In risposta alle notizie sui prelievi, il CEO di Binance, Champeng Sizi Zhao, ha dichiarato che si tratta solo di affari come al solito, tranquillizzando con la sua solita plomb i suoi 7,9 milioni di follower su Twitter, aggiungendo che in realtà è un'ottima idea sottoporre ciclicamente gli exchange a degli stress test sui prelievi. Nel frattempo, il token di Binance BNB, la quarta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è sceso di circa il 2% nelle ultime 24 ore e dell'8% nelle ultime due settimane. Abbiamo lasciato la notizia più croccante per ultima per tenervi un po' sulle spine. Allora, ieri Sam Bankman-Fried avrebbe dovuto presenziare all'udienza della Commissione Finanze degli Stati Uniti, sebbene da remoto. Le tempistiche del suo arresto però non gli hanno permesso di partecipare, ma l'udienza è ovviamente andata avanti senza di lui e il nuovo CEO di FTX, John J. Ray III, che sta guidando il processo di liquidazione della società, ha fornito insight sulla cattiva gestione dell'exchange ora in bancarotta. Ray ha descritto FTX come un business praticamente privo di controlli interni e di alcuna separazione per tenere traccia delle posizioni di trading o gestire la sua vicinanza ad Alameda Research, l'edge fund che si presume abbia ricevuto miliardi in fondi dei clienti dell'exchange. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha definito il crack di FTX come una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana e ha fornito informazioni aggiuntive sulle accuse mosse contro SBF. L'imprenditore è accusato di otto crimini, tra cui frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Williams ha rivelato che FTX si è appropriata indebitamente dei fondi degli utenti dal 2019 e ha mentito agli investitori durante questo bear market sul reale stato della sua attività e sulle pratiche di gestione del rischio. SBF è accusato non solo di presunta frode ai clienti di FTX, ma anche agli istituti di credito che hanno dato denaro ad Alamida Research e a coloro che hanno investito nel suo exchange. Come se non bastasse, Bankman Fried è stato anche accusato di violazione della legge sul finanziamento della campagna elettorale. Williams infatti ha dichiarato che i fondi rubati ai clienti sono stati utilizzati da Bankman Fried per fare donazioni a candidati politici e ottenere influenza e favoreggiamento per se stesso e per i suoi business. Nel frattempo, alle Bahamas, dopo oltre un mese di attesa, le cose hanno iniziato a svilupparsi abbastanza velocemente per Sam. Infatti è arrivata la richiesta di estradizione, le autorità bahamiane lo hanno arrestato e successivamente hanno tenuto un'udienza preliminare per fissare un'eventuale cauzione in attesa del processo per l'estradizione. Cauzione che però è stata negata a Sam, nessuna libertà provvisoria poiché la possibilità di fuga, secondo il giudice, sarebbe troppo alta. Sam dovrà rimanere nel carcere di Fox Hill, ritenuto uno dei peggiori istituti di detenzione del mondo, almeno fino al prossimo febbraio, e i suoi avvocati hanno già annunciato di volersi opporre alla richiesta di estradizione. Ma per tutta la durata dell'eventuale ricorso, Sam dovrà rimanere a Fox Hill. Quale futuro attende ora SBF? Con ogni probabilità ci sarà una lunga, lunghissima causa legale e... Sul piatto c'è la possibilità concreta che Sam Bankman-Fried finisca in carcere per sempre. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, ti ringrazio di avermi ascoltata e ti aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!